0: Et bienvenue sur le podcast Radical pour Christ, je suis Rachel et je suis votre host. Je suis vraiment contente, heureuse et privilégiée de pouvoir passer encore ces quelques instants avec vous. Merci de nous suivre, euh, d'où que vous soyez. Nous rendons gloire à Dieu pour euh, le temps que vous prenez de nous écouter. Nous on vous encourageons également à pouvoir partager ces quelques audios quand il vous bénissent, s'ils vous bénissent et partager avec d'autres personnes pour qu'ils puissent être également bénis. Ma prière, véritablement, c'est que chacun d'entre nous puisse être une source de bénédiction. Nous voulons, c'est le but pour lequel nous sommes là. Le plus haut niveau de la bénédiction, c'est d'être une source de bénédiction. Et nous voulons être cette source-là, quoi que ce soit que nous fassions. Donc, nous voulons que vous puissiez nous écrire. Euh, à l'adresse euh, pour ou simplement m'écrire à rachel.m je serai contente de pouvoir euh, vous connaître personnellement euh, comprendre comment nous vous bénissons et comment également je peux améliorer ce que nous faisons pour qu'on puisse justement être davantage une bénédiction alors sans plus tarder nous allons commencer euh, rentrons dans la vif du notre sujet aujourd'hui, nous sommes en train de parler depuis la semaine dernière de justement une nouvelle série intitulée euh, « Mes chargés, cœur connecté » basée sur l'histoire de Marthe et de Marie dans Luc. Et euh, aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième partie. Nous avons commencé justement par nous poser cette question. Pourquoi nous sommes sur la terre nous avons répondu dans la première partie de cela, dans l'épisode précédent, que nous sommes sur la terre un d'abord pour manifester la gloire de Dieu. Nous avons vu, nous avons vu quelques points pour vous référer à l'épisode précédent justement pour comprendre ces différents points que nous avons partagés. Et aujourd'hui nous voulons voir la deuxième partie. Alors pourquoi nous sommes sur la terre 1 nous avons dit pour manifester la gloire de Dieu et deux aujourd'hui nous allons voir également la seconde chose pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est pour exécuter l'agenda divin exécuter l'agenda divin nous avons commencé notre série avec euh, une citation de Alistair McGrath que nous voulons lire justement pour donner à chacun de pouvoir euh, euh, comprendre situer le contexte, il dit en tant que chrétien nous avons des choses importantes à accomplir sur la terre, cependant nous ne devons jamais permettre à ces choses de nous préoccuper au point d'oublier qui nous sommes et où nous partons. La liste McGrath, je reprends. En tant que chrétien, nous avons des choses importantes à accomplir sur la terre. Cependant, nous ne devons jamais permettre à ces choses de nous préoccuper au point d'oublier qui nous sommes et où nous partons. Véritablement, c'est révélateur de... De, 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 de ce que nous suivons sur cette terre. Parfois, nous, nous sommes enlisés dans tellement de choses que nous oublions l'essentiel. Pourquoi nous sommes sur la terre C'est la raison pour laquelle nous faisons cette série pour recadrer un peu les choses et pour nous ramener à l'essentiel. Amen. Mais avant de rentrer au lieu du sujet, nous allons prier qu'on recommande ces instants tes du Seigneur. Ensemble, prions. Père, je te dis merci pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence. Je prie que tu ouvres notre entendement, je prie que tu ouvres nos yeux, que nous puissions comprendre ta parole, que nous puissions l'accepter, que nous puissions euh, te voir dans toute ta grandeur et dans toute ta majesté. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir parler de tes, des choses qui émanent de toi de toi, avec clarté, avec simplicité et surtout avec urgence. Donne-nous éternel les armées de ne point dire des choses que tu ne nous as pas dites et des choses que tu n'as pas mises en nos cœurs que nous n'ajoutons rien à ce que tu nous dis, que nous, accèdons, nous partageons simplement ta parole et que nous laissons le reste éternel exercer. Quand tu ouvres l'entendement chacun de nous, aussi bien nous qui parlons et que ceux qui écoutent, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alors, je disais tantôt qu'aujourd'hui, nous allons voir que la deuxième des choses, euh, le deuxième volet de la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, c'est justement pour exécuter l'agenda divin. Et pour ça, nous allons lire deux textes biblique. Le premier texte se trouve dans Genèse. Nous allons commencer par le la Genèse. Le livre de la Genèse à son chapitre 2. Nous allons lire différentes portions de ce chapitre. -là. Nous allons commencer par le, par le verset 8 et nous allons après partir au verset 10 jusqu'au verset 15. Alors je lis la parole. Je lis dans la version euh, euh, 8 secondes. La Bible dit ceci. Genèse 2, verset 8. Puis, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Puis, l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons maintenant regarder à partir du verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, se, et se divisait en quatre bras. Le nom du premier, Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bélium et le, le, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon, c'est celui qui entoure tout le pays de couche Le nom du troisième est Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Ephrate. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alléluia. Le cultiver pour le garder. Et la deuxième portion, la deuxième portion pardon, que nous voulons lire se trouve dans Ephésiens 2, le verset 10. Ephésiens 2, verset 10, nous avons sur la version 8 secondes. Ephésiens 2, 10 dit ceci. Il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés, une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous a sur la terre pour un but. Et non seulement il nous a envoyé sur la terre pour un but, mais également quand il nous a sauvés, il nous a sauvés pour nous replacer dans ce but-là. La raison pour laquelle Dieu vient nous sauver, c'est pour, c pour euh, comment on appelle ça, c'est pour replacer, nous replacer au centre ou bien au cœur justement de son plan. Dieu a un agenda qu'il veut exécuter sur la terre et il a besoin de l'homme justement, il a besoin de toi et de moi pour pouvoir accomplir cela. C'est la raison pour laquelle il vient nous sauver. Non seulement il nous envoie sur la terre, mais il vient envoyer son plan de rédemption pour justement nous permettre de pouvoir accomplir ce dessein-là. Dieu a besoin de toi sur la terre, il a besoin de moi sur la terre pour pouvoir accomplir ses plans. Amen. Donc ici, quand nous lisons dans le chapitre 2 de la Genèse, nous voyons cette histoire que nous connaissons souvent. Cette histoire de, du jardin d'Éden. Je voudrais simplement rappeler... Et je vais relire encore pour que nous en fassions, fassions la nuance. Parfois, nous pensons que le jardin d'Éden, c'est la même chose, Mais que le jardin, c'est Éden. Pourtant, dans le verset 8, il est bien spécifié que Dieu planta un jardin en Éden. Un jardin en Éden. Il n'a pas dit, il planta un jardin qu'il qu s'appelait Éden. Mais il planta, il plaça, pardon, un jardin en Éden en réalité l'éden est un lieu et le jardin y est placé c'est la raison pour laquelle il dit dans Ephésiens 2 que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance donc il y a l'éden il y a le jardin et souvent quand je vais faire l'évangélisation que je parle, je trouve des gens qui sont chrétiens je leur demande souvent qu'on parle, parle je me rends compte qu'ils sont chrétiens je leur demande est-ce que tu connais le jardin que tu es censé cultiver, est-ce que tu es dans le jardin, est-ce que tu as trouvé le jardin en Eden Et beaucoup de chrétiens parfois quand je leur pose cette question, ils ne semblent pas comprendre, ils ne semblent pas se rendre compte qu'en réalité ils ont un jardin à cultiver qui est placé en Éden. Pourquoi en Éden? Parce que c'est en Éden, c'est-à-dire en Dieu, dans la présence de Dieu. Éden ici c'est le pays des délices. Et le pays des délices n'est rien d'autre que Jésus lui-même, que la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence-là que nous découvrons justement ce que Dieu veut que nous fassions. C'est pourquoi Ephésiens dit, nous avons été créés en Jésus qui est pour de bonnes yeux. Parce que c'est seulement... Quand nous rentrons, quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, que ce plan-là peut être tout révélé, nous peut, peut nous être révélé, révélé pardon. Et toutes les aptitudes que Dieu a placées, les talents, les dons, l'intelligence, toutes ces choses qu'il a placées, en nous viennent contribuer justement à la culture de ce jardin-là. C'est très important. Maintenant, peut-être, tu vas me dire, mais et les gens du monde, ils ont aussi des aptitudes, des aptitudes donc pourquoi eux aussi? Non, c'est pas parce que les gens du monde, Dieu, Rappelons-nous que quand Dieu crée l'homme, il le crée pour un but. Et quand il envoie un homme sur la terre, il l'envoie pour remplir ses desseins. Mais comme l'homme est corrompu à sa naissance, depuis Adam, l'homme est corrompu. C'est pour ça que Dieu a besoin, puisqu'il ne peut pas par lui-même faire les plans de Dieu. Parce qu'il n'est pas encore, il est séparé de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire, il est séparé de Dieu. Donc, il ne peut pas, même les talents que Dieu l'a mis là, parce que ça doit accomplir ses plans. Mais pour que cette personne puisse être à mesure, justement, de pouvoir accomplir ses plans, se exécuter cet agenda-là, il faut que cette personne rentre à Eden, c'est-à-dire qu'elle soit réconciliée avec Dieu. Si nous regardons l'histoire, après la chute d'Adam et de Ève, Dieu les a chassés du jardin et Dieu a barricadé le jardin pour ne plus qu'ils rentrent dans le jardin. Plus il n'y a plus qu'il rendre la présence. Et quand nous lisons la lecture dans, dans, dans Genèse 2, nous voyons clairement, à partir du verset 10, qu'un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. C'est très important de pouvoir lire ces choses, pouvoir comprendre que le jardin et l'Éden sont deux choses distinctes. Il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Cela veut nous simplement nous dire qu'en réalité, les desseins de Dieu, les plans de Dieu qu'il a pour nous, quand il nous place, quand, il nous, quand nous nous sommes replacés en Éden, Dieu nous prend... Il place en Éden un jardin. En Éden nous attend pour le pour être cultivé Et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes repositionnés en Éden, Dieu nous place dans ce jardin. Mais c'est d'Éden, c'est-à-dire de lui, Dieu, de sa présence, de, de son amour, que justement découle un fleuve. Découle la grâce. découle Ce fleuve-là, c'est le symbole de la grâce, de son amour qui coule pour venir justement arroser le jardin. Parce qu'en réalité, ce jardin-là, il, il doit être cultivé. Pourquoi? Parce qu'il doit se... Quand nous regardons, il dit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en quatre. Ça veut dire que c'est à partir du jardin que Dieu te demande de cultiver, c'est-à-dire à partir du dessin que Dieu veut que tu exécutes, à partir du projet qu'il a pour ta vie, qu'il va justement, euh, 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 comment on appelle ça, bénir justement toutes les extrémités de la terre au travers de toi. Je m'explique. Vous savez, je dis, je dis souvent que le, le, pre, le, le, le plus gros niveau de la bénédiction, c'est d'être une source de bénédiction. Quand Jésus vient, à chaque fois que Jésus parle de quelqu'un, il ne dit pas à la personne que tu seras béni seulement, il dit que tu seras une source de bénédiction. Parce que c'est bien d'être béni, mais c'est pour soi. Mais la réalité, c'est que la destinée, ou bien le destin, ou bien, euh, comment on appelle ça, quand on parle souvent de destinée, on dit, je vais vous entendre ma destinée. La destinée, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. C'est la réalité, c'est Jésus est venu sur la terre c'est vrai pour accomplir les plans de Dieu mais c'est pour l'humanité qu'il a fait il a fait pour démonter son amour pour le salut de l'humanité donc nous devons comprendre que la destinée que Dieu a déposée en nous c'est pour, le, pour les autres c'est pour ça que du jardin le fleuve euh, du, du, du jardin le fleuve se divise en quatre parce que ça doit descendre et à partir du jardin qui est cultivé la grâce et l'amour de Dieu manifesté dans ce jardin là commence à découler pour toucher les extrémités de la terre et comme vous lisez les quatre bras et les différents points où ces quatre bras, vous vous rendez compte que ça touche toutes les extrémités de la terre, toutes les races, tous les peuples. Toutes les races, tous les peuples. Toutes les races, tous les peuples. J'insiste dessus, toutes les races et tous les peuples. Indépendamment de là où elles sont sur la planète Terre. Le premier fleuve, le premier bras du fleuve, mmh. le premier bras est Pichon, c'est celui qui entoure le pays de la villa où se trouve Le second bras et le, 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 le second est Guillon, c'est celui qui entoure le pays de couche. Après le second, il y celui qui ont le rein de la Syrie. Et après le frater, toutes les extrémités de la terre. Nous devons comprendre que Dieu, dans le plan de Dieu, nous, nous devons être une source de bénédiction. C'est la raison pour laquelle il a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir l'Esprit, vous allez commencer à partir de Jérusalem. Et vous allez grandir progressivement, aller partout en Judée, en Samarie, et tous les ethnies de la terre, parce que c'est le dessein de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas que nous restions confinés sur nous-mêmes. Malheureusement, nous sommes confinés sur nous-mêmes, et nous pensons, nous prions Dieu pour nos propres vies, pour nos propres intérêts, et nous oublions qu'en réalité, Dieu nous a envoyés, nous a sauvés, pour que nous, justement, nous exécutions ses plans, c'est-à-dire aller sauver toutes les nations, au travers, justement, de la culture que nous faisons de ce jardin. C'est très important de comprendre cela. C'est très important. Donc, nous devons savoir que, nous sommes en réalité, nous avons été créés pour la gloire de Dieu, comme nous l'avons vu dans les principaux précédents, mais également pour exécuter son agenda. Nous devons découvrir, il est important que nous découvrions quel est justement le plan et l'agenda de Dieu pour notre vie de façon spécifique. Comme j'ai le dit, euh, nous devons comprendre que l'agenda de Dieu, l'agenda principal de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés que tous les hommes soient sauvés dans le plan de Dieu quand il a mis Adam dans le jardin il a voulu justement qu'à partir de ce cas Adam fasse les hommes c'est-à-dire sa descendance progressivement soit impacté de sa gloire parce qu'en réalité le fleuve qui sort d'Éden c'est sa gloire, c'est sa grâce qui se manifeste et Dieu veut que cette grâce et cette gloire là se répandent sur toute la terre mais de façon progressive nous voyons également cela dans, dans Ézéchiel 47 quand nous lisons justement le, 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 le cheminement qu'Ézéchiel prend. Quand Dieu lui tire, il le prend la main et il le fait cheminer dans l'eau. La première chose, il compte, l'eau lui arrive aux chevilles, après l'eau lui arrive aux genoux, après l'eau lui arrive aux hanches, après l'eau, il, il ne peut plus l'eau, il commence à nager. Mais quand il nage, Dieu maintenant le prend, l'ange le prend et l'envoie au bord de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit L'eau dans laquelle il n'arrivait à nager, ce leau là commence à se répandre sur toute la surface et partout, ça commence à envoyer la vie. En réalité, c'est ce que Dieu veut faire c'est ce que Dieu veut faire à partir du jardin qu'il a positionné c'est à dire à partir de la, des, des plans qu'il a positionné pour ma vie de façon spécifique Dieu veut justement apporter la vie, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous contenter simplement de nous asseoir et de prier pour de ventes nos, nos vies, nos vies nous devons apprendre à chercher Dieu justement pour les desseins qu'il a pour l'humanité, le plan de Dieu c'est d'apporter la vie partout où il va, et il ne peut pas apporter la vie sans, sans notre apport, sans notre contribution c'est la raison pour laquelle quand il nous sauve, il nous donne le mandat de la réconciliation, nous devons comprendre que Exécuter l'agenda de Dieu, c'est simplement aller envoyer aux extrémités de la terre, partout où nous sommes, à tous les niveaux de notre influence, c'est la gloire de Dieu. Le plan de Dieu, quand nous regardons, souvent nous parlons beaucoup de destinée mais Jésus a dit ceci dans Jean, dans Jean euh, euh, 6, à partir, je crois, le verset 24, il dit il, les gens lui demandent, mais quel qu'est-ce qu est que nous pouvons. Faire? On va le lire, allons là, là-bas, là Jean, Jean 6. Gloire à Jésus. Jean 6, on va commencer à lire à partir du verset 24, je crois. Euh, Jean 6. Ok. Voilà. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces parcs et allèrent à Capena la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit Je suis en train de lire dans Jean 6, la version de lui, bon à partir du verset 24. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit. En vérité, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit Que devons-nous faire pour faire les œufs de Dieu? Regardez très bien ici. Que devons-nous faire pour faire les œufs de Dieu? Et Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Bien aimé, en réalité, ce que Jésus est en train de révéler ici, il leur demande Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour, croire, pour être en faire le de... jeu Qu'est-ce qu'on doit faire pour exécuter les plans de Dieu Il dit Jésus dit L'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, toute l'œuvre de Dieu se résume en une seule chose quest qu'on croit en Jésus-Christ donc, en réalité, l'agenda de Dieu, c'est d'envoyer tous les hommes. La Bible dit qu'il a décidé de rassembler tous les hommes, toute l'humanité en Jésus. Le but de Dieu, le but de la rédemption, c'est de ramener tous les hommes à lui-même, c'est-à-dire à Jésus. Donc, nous devons comprendre que quelle que soit la forme que ce jardin apprend, elle a un seul objectif répandre le fleuve sur toutes les extrémités de la terre répandre la vie sur toutes les extrémités de la terre donc que tu sois mère au foyer que tu sois businessman que tu sois professeur mécanicien cuisinier auteur peu importe ce que tu es peu importe ce que tu fais peu importe les dons les talents les aptitudes l'appel que tu as reçu comprend bien que le but final de cet appel, c'est que ça envoie à faire croire en Jésus. Donc, exécuter l'agenda divin, c'est justement de donner à tous les êtres humains, au travers de ce que je fais, de pouvoir justement euh, croire en Jésus-Christ, de pouvoir justement dire que Dieu est grand. La raison pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre, la raison pour laquelle il t'a sauvé et qui t'a donné le mandat de la réconciliation, comme nous l'avons vu dans, dans, dans l'épisode précédent, c'est justement pour que les hommes puissent voir et comprendre Pierre dit qu'il nous enlevait des ténèbres que nous proclamions la bonté la vertu de celui qui nous enlevait des ténèbres à son admirable lumière ça veut dire que nous devons tout ce que nous avons à faire c'est de justement envoyer la gloire à Jésus nous l'avons vu la semaine dernière mais également nous devons comprendre que le plus important c'est de trouver les plans que Dieu a fait pour nous. Nous devons le trouver impérativement pour être mesure de pouvoir les exécuter. Parce que tu ne peux pas faire ce que tu ne connais pas. C'est très très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous prenons le temps de chercher Dieu pour pouvoir découvrir justement qu'est-ce qu'il attend de nous quel est le plan quel est le jardin parce qu'il a fait le jardin et il a placé il a placé l'homme dans le jardin nous devons comprendre que Dieu veut nous placer dans son jardin Dieu a préparé un jardin qui nous attend comme il le dit dans Éphésiens il a créé les œuvres afin que nous les pratiquions c'est déjà les œuvres sont déjà là nous avons besoin d'y entrer nous n'avons pas besoin de créer de nouvelles œuvres Dieu les a déjà faites elles sont disponibles pour nous nous avons juste besoin de nous asseoir de près de chercher afin de pour que Dieu nous puisse nous guider maintenant les choses qui peuvent nous aider à pouvoir le faire, ce sont les aptitudes qu'il nous a données c'est les frustrations que nous pouvons ressentir autour de nous parce que quand, en général, quand tu as une frustration en toi, quand il y a quelque chose qui te fouille, il y a quelque chose, tu te plains, il faut comprendre que peut-être Dieu, peut Dieu est en train de t'appeler. C'est un signal que Dieu est en train de te dire ce truc-là, tu dois faire quelque chose par rapport à cela. Parce que on n'a pas forcément les, la, les mêmes orientations, on n'a pas seulement les mêmes frustrations, les mêmes les mêmes blessures, les mêmes douleurs, les mêmes soifs, les mêmes faim. Lorsque nous sommes en train fait d'une situation, nous pouvons tous être en face de la même situation et avoir des réactions différentes, des sentiments différents. C'est un signal qu'on a différents appels, ou différentes orientations. Mais quelle que soit la forme de notre appel, quel que soit le couloir dans lequel Dieu nous a appelés, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'essentiel, ou bien le but général, c'est que nous, tous les hommes, parviennent à Jésus-Christ. Tous les hommes, on vient soit, soit pointés vers eux, c'est que la grâce soit relayée vers eux. Donc nous ne devons pas briser la chaîne, nous devons être un canal au travers duquel la grâce puisse couler, nous devons rester Permanemment conscient de cette réalité-là. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'église, nous devons comprendre que c'est notre responsabilité suprême. Nous ne sommes pas venus sur la terre, j'ai mal dit, pour devenir riches. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour qu'on nous acclame. Nous sommes venus sur la terre pour exécuter les plans de Dieu. Dieu a des plans pour l'humanité, des plans d'amour, des plans de paix, des plans de bonheur pour l'humanité. Et nous sommes les relais par lesquels, justement, il peut permettre à ces plans-là de pouvoir être exécutés sur la terre. Si nous nous contentons, nous nous recouvions sur nous-mêmes et que nous nous contentons de regarder simplement à nos propres intérêts. Il y a un problème. C'est la raison pour laquelle dans ce passage que nous venons de lire dans Jean de Dieu, dit, Jésus dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des signes. Pour moi, parce que vous avez vu des... La première fois que j'ai vu ce mètre, je me dis, mais Jésus, de quoi tu parles Les pains même dont tu parles, qu'ils ont mangé, tu... c'est toi qui le leur a donné. C'est un miracle, c'est un miracle. Parce qu'il était tellement nombreux, tu as multiplié le pain. Donc, c'est un miracle. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas à cause du miracle que vous me suivez, c'est parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassassassassés. En réalité, il est en train de révéler que souvent... Nous ne cherchons pas Dieu pour en fait ce qu'il est. Nous ne cherchons pas pour son cœur, nous ne cherchons pas pour sa personne, nous ne cherchons pas pour ce qu'il il va faire, ce qu'il veut faire. Nous ne voulons pas découvrir son cœur pour découvrir ce qu'il va faire. Il veut faire pour le matin, il veut faire au travers de nous. Quel est le plan, quel est le battement de son cœur? Qu'est-ce qui le fait? Qu'est-ce qui, qu qui le fait rire? Qu'est-ce qui le fait pleurer? Qu'est-ce qui le fait plaisir? Nous ne cherchons pas cela, mais nous recherchons nos intérêts. Il dit, vous faites quoi? Vous, vous le mettez cherchez parce que vous avez mangé, vous avez été rassasié. Et après, il leur dit, verset 27, travaillez non pour ce qui périt mais pour ceux qui subissent pour la vie éternelle. C'est très, très, très important de comprendre ce passage-là. Il dit, ne travaillez pas pour ceux qui périssent. Ça veut dire, ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre. Il va même pouvoir dire dans les évangiles que c'est les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Vous, votre Dieu sait de quoi vous avez besoin, mais vous cherchez premièrement son royaume. Vous allez chercher premièrement ce qui lui fait plaisir. Cherchez premièrement comment l'honorer. Cherchez premièrement comment exécuter ses plans. Et après, il va vous combler de toutes ces choses que vous recherchez. Donc, nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, Croire que nous sommes là justement pour le pain, les choses qui vont périr, la richesse, la gloire, c'est bien. Dieu veut nous donner ces choses, mais la première des choses, la priorité pour Dieu, c'est que les gens croient en lui. C'est la raison pour laquelle il dit, vous ne me suivez pas parce que vous avez vu des signes. Vous ne me suivez pas parce que vous savez que je suis Dieu et que je suis capable et que je veux faire des grandes choses. Mais vous me suivez simplement parce que vous, pour votre ventre, c'est qui est dommage. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui à ne pas justement rechercher Dieu pour pour ce qu'il peut te donner, mais à rechercher Dieu, pour comment, pour, pour, pour comment, à rechercher Dieu, pour pouvoir découvrir son cœur, afin de pouvoir l'accomplir, parce que en le faisant, en cherchant Dieu, en accomplissant son cœur, tu es en train d'accomplir justement, euh, tu es en train de, de bénir ta vie, ce que tu recherches, il va te le donner, chercher premièrement, quand tu mets ça d'abord, il après pas chercher seulement, il aller chercher premièrement, donc quand nous recherchons premièrement, les autres choses sont ajoutées. Il n'a pas dit s'il avait dit seulement, on a dit, ah, Dieu, donc Dieu ne veut pas mon bonheur. Non, Dieu veut me dire, cherche moi C'est une question de priorité. Nous devons remettre cela en perspective. Nous, avons, nous sommes venus sur la terre pour exécuter les plaintes de Dieu, les desseins de Dieu. Nous avons besoin de découvrir cela. Et nous allons le nous, nous, nous ne le dirons pas assez, c'est de le faire comment dans la prière, dans la parole de Dieu, c'est dans le découvrir et regarder, faire des analyses par rapport à nous Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me faut, faire attention et écouter la voix du Saint-Esprit pour voir découvrir qu'est-ce qui est là-bas. Et ne pas ne s'arrêter, pas ne pas croiser ses bras et s'arrêter pour dire oh j'attends parce que je n'ai pas les je j'attends. Non. Et tout ce que ta mère trouve à faire, fais-le. Nous devons faire les nous choses, nous devons être en mode justement aider, nous devons être en mode rechercher à à apporter de l'aide, à distribuer de l'amour à faire des choses pour les gens c'est comme ça que nous allons découvrir justement les plans de Dieu, les dessins de Dieu pour nous c'est très important, nous ne devons pas rester là assis, lève-toi, brille, ta lumière arrive ça veut dire que nous avons besoin de nous mettre en marche avant même que Dieu commence à nous ouvrir les yeux sur les choses auxquelles il nous a appelés. alléluia, ce est qui est marrant, je ne sais pas marrant mais bon, ce est qui, est, est qui est un peu étrange, c'est que Dieu a créé il a façonné l'homme et après il a créé le jardin, et il a pris l'homme et l'a mis dedans ça veut dire que tu es là, mais Dieu le jardin est là aussi. Dieu a créé le jardin. Ça dit que c'est pas comme si le jardin là c'est quelque chose de fixe. Non, Dieu a créé un centre. Mais quand tu c'est au fur et à mesure que tu avances que Dieu élargit tes choses. C'est au fur et à mesure que tu avances que Dieu fait, Dieu, Dieu crée les circonstances pour t'envoyer là où il veut que tu ailles. Donc il faudrait que tu ne puisses pas rester en mode je m'arrête, mais nous devons toujours être en marche justement pour rentrer dans ce à quoi Dieu nous appelle. Mais nous devons ultimement comprendre que le plus important, c'est de pouvoir justement faire en sorte que tous les hommes puissent croire en Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu, c'est ça que Dieu nous appelle. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour que tous les hommes croient en lui. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre, c'est la raison pour laquelle il fait les miracles, c'est la raison pour laquelle il guérit les malades, pour qu'on voit les signes et qu'on croit en lui. Alléluia je voudrais m'arrêter dessus aujourd'hui. Nous allons voir dans l'épisode prochain, prochain euh, que c'est important de pouvoir ne pas vouloir faire comme tout le monde. Chacun de nous a son individu. Nous allons le voir un peu plus en détail dans l'épisode prochain. Mais je voudrais t'encourager justement à, à, à ne pas être égoïste, à ne pas penser que je suis sauvé. C'est pour moi les autres. n'ont qu'à se chercher. Non. À avoir un cœur pour les autres. Avoir un cœur pour les autres parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur pour les autres. C'est un cœur... Qui vient vers les autres. C'est un cœur qui va toujours chercher le bien-être des autres. Donc nous aussi, nous devons apprendre à aller la destinée. Que nous, nous sommes les jeunes, ma délivrance, ma destinée, mais la destinée, ce n'est pas pour toi. La destinée, ce n'est pas pour toi. La destinée, ce n'est pas pour toi. Quel que soit ce que tu fais, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour que les autres soient bénis. C'est pour que les autres soient transformés. C'est pour que les autres soient changés. C'est cela. Parce que quand Dieu est venu se sauver, il n'est pas venu se souvenir pour lui-même. les pour nous. Donc nous aussi, nous avons besoin de comprendre ça. Dieu est venu mourir pour nous. Nous aussi, nous devons mourir. Est pour ça que Dieu n'a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Nous devons apprendre à, à aimer les autres et à rechercher par-dessus tout leur bien. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons mettre nous devons demander à Dieu de prier pour que Dieu nous donne cette grâce, cette capacité de toujours rechercher à donner, de toujours rechercher à donner. C'est cela la destinée. C'est cela le blessé de Dieu. Toujours rechercher à donner, toujours rechercher, pas chercher à, à recevoir, mais à donner, à donner, à être des distributeurs automatiques de grâce, des dispensateurs de grâce, des dispensateurs de grâce, des dispensateurs de grâce, des dispensateurs de grâce. C'est cela. La destinée, ce n'est pas une truc égoïste où je vais, je commence à, on me connaît, je suis en train de m'adresser. Non, ce n'est pas ça la dessiner, c'est je suis arrivé un palier je marche de sorte que tout ce que je fais bénit les gens, j'apporte la vie partout, je fais quand je parle, les gens sont bénis, quand je marre, les gens sont bénis, je console, je guéris, j'apporte la joie, j'apporte la paix, c'est ça justement ce que Dieu attend de nous, et c'est ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes, et vous voyez, il y a de milliards d'hommes sur cette terre, dont chacun d'entre nous a besoin de jouer sa partition, nous ne devons pas rester là, continuer, rester dans nos petites, dans nos petites maisons, dans nos petites... Non, j'ai ma famille, j'ai ma petite ceci, moi je suis bien, non. Devant aller au-delà de ces choses et rechercher Dieu pour découvrir qu'est-ce qu'il attend de moi véritablement, comment je peux aider mon environnement, comment je peux aider ma, mon quartier, ma société comment, avec quoi, comment je peux me positionner pour justement être une bénédiction pour les autres voilà ce que Dieu veut et c'est cela exécuter l'agenda divin, que Dieu vous bénisse je voudrais simplement finir ce propos par la prière, mais avant de prier je voudrais vous annoncer également que nous avons euh, lancé notre euh, une chanson que nous avons en faite qui, qui appelle tu es merveilleux et mon mari et moi nous avons chanté, c'est pour la retrouver sur Youtube, sur Spotify, sur toutes les, les platforms, sur euh, iTunes sur euh, euh, 10 euh, sur euh, Amazon pour que vous l'achetiez ach le CD acheter le single pour l'écouter pour que ça vous baignez partager également avec vos amis il y a également le livre que nous avons écrit j'ai écrit qui sort justement euh, le 3 mais il est déjà disponible en pré-vente en, en version Kindle en version ebook sur Amazon il sera bientôt disponible en version papier à partir du 3 donc je voudrais vous encourager à le faire passer le mot à partager, si ces enseignements vous bénissent, à partager avec vos amis afin qu'eux aussi soient bénis parce que c'est aussi cela justement exécuter le plan divin, alors on va prier Seigneur je te bénis pour cette grâce je te bénis pour la fidélité que tu nous donnes merci de nous avoir donné la grâce de pouvoir exécuter tes, ton agenda de nous mettre, de nous remettre au centre de nous remettre nos pensées au centre éternel, de te remettre au centre de nos pensées afin que nous puissions comprendre que premièrement c'est toi, premièrement c'est toi que nous devons servir, c'est toi que nous devons glorifier afin que le reste puisse venir, que ton nom soit élevé, que la gloire te revienne, au nom de Jésus, Amen je suis très heureuse, et je bénis le Seigneur pour vos vies, vous êtes bénis que cette année, vous puissiez rentrer pleinement dans les desseins de Dieu pour vos vies que cette année, que Dieu puisse ouvrir vos yeux pour que vous puissiez découvrir le plan qu'il a pour vous, le plan qu'il veut, les choses qu'il voudrait que vous fassiez, dans votre génération afin que vous ayez un impact, afin que vous puissiez, nous tous, une façon générale nous tous, une façon, à quelque niveau que ce soit, nous devons avoir un impact les gens qui ont des petits impacts, les gens qui ont des... nous tous nous devons avoir un impact d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas que notre impact soit négatif, qu'il soit positif, parce que la vie, il n'y a rien de négatif dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.